0: Deutschlandfunk, das war der Tag. Und dazu begrüßt sie Jürgen zur Heide. Auch heute gab es wieder Bilder von Politikern, die durch Pfützen warten und mit Menschen zu reden versuchen, die gerade alles verloren hatten. Es ist da schwer, die Balance zu halten. Anteilnahme auf der einen Seite, ja, das wollen wir alle, aber vielleicht stört man auch, und auch genau das wurde heute so gesehen. Diese Frage ist nicht leicht zu beantworten. Wir werden es heute zu Beginn der Sendung versuchen, denn die Kanzlerin und der nordrhein-westfälische Ministerpräsident waren zum Beispiel in Bad Münstereifel. Wir werden da hinschauen, denn die Kameras und die journalistischen Kolleginnen und Kollegen waren dabei. Die anderen Themen dieser Sendung. Die Rechtsstaatlichkeit ist zumal in Polen und Ungarn schwer beschädigt. Das zeigt ein Bericht der Europäischen Kommission. Wir werden danach reden mit Moritz Körner, für die FDP im Europaparlament. Und dann unter anderem noch, der Kampf gegen die Geldwäsche soll verschärft werden. Da hat Deutschland viel nachzuholen. Fit für 55. Die europäischen Umweltminister beraten über das Klimaprogramm. Passt zum Thema, was wir ganz am Anfang haben werden. Dann natürlich Merkel und Laschet in Bad Münstereifel. Welche Bilder wurden geliefert? Welche Botschaften wurden gesendet? Jörg Sauerwein.
1: Die historische Altstadt von Bad Münstereifel mit ihren zum Teil hunderte Jahre alten Fachwerkhäusern war lange Zeit ein beliebtes Touristenziel. Jetzt ist sie in vielen Bereichen ein Trümmerfeld. Zerstörte Häuser, aufgerissene Straßen, verschwundenes Kopfsteinpflaster. Sowohl vom Anblick der Zerstörung als auch von den Gesprächen mit betroffenen Menschen war Bundeskanzlerin Angela Merkel bewegt.
2: Wir haben uns hier heute ein Bild machen können von den Schäden, die es in Bad Münstereifel gibt. Und die sind erschreckend. Es sind für diejenigen, die hier wohnen, entsetzliche Zustände zum Teil. Es ist äh, vieles nicht mehr bewohnbar. Und das Einzige, was tröstet, das will ich ausdrücklich sagen, ist die Solidarität der Menschen.
1: Denn die gibt es vielfach. Menschen aus vielen Ecken des Landes und darüber hinaus sind zum Aufräumen und Helfen gekommen. Fast im Minutentakt fahren große Lastwagen und Traktoren mit Anhängern die Trümmer und den Müll fort aus den Stadtteilen. Viele Menschen haben alles verloren.
3: Ohne Worte, unvorstellbar, viele Erinnerungen. Ja, man ist von klein auf hier durch die Stadt getigert und unbeschreiblich, echt.
4: Äh, man kann es nicht sagen. Schauen Sie mal, wie schön die Erf ist. So friedlich,
5: so ruhig.
3: Die Schäden sind immens, die Stadt ist tot. Die gibt es so nicht mehr, wie man sie kannte, wie man sie geliebt hat. Und es wird Jahre dauern, bis man die wieder so aufgebaut hat.
1: Deshalb geht es jetzt darum, die Schäden in Bad Münstereifel und den anderen Katastrophengebieten schnellstmöglich zu beheben. Das soll am Mittwoch unter anderem im Bundeskabinett besprochen werden. Und die Kanzlerin versprach, jetzt werden schnelle Programme aufgelegt.
2: Wo es um finanzielle Hilfe geht. Und hier geht es darum, dass... Auf der einen Seite unbürokratisch Soforthilfe ausgezahlt wird. Gemeinsam mit dem Land, das Land wird das am Donnerstag beschließen, hat mir der Ministerpräsident gesagt. Und dann werden wir mit Ihnen gemeinsam alles daran setzen, dass das Geld schnell zu den Menschen kommt, die oft nichts mehr haben, außer das, was sie am Leibe tragen.
1: Und auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet versprach nicht nur den Menschen in Bad Münstereifel, dass die Hilfe unbürokratisch sein soll. Und die Formulare und die Anträge müssen
3: ganz simpel sein, ganz einfach sein. Und sie sollen noch in dieser Woche fertig sein, damit recht bald das Auszahlen der ersten Gelder
1: beginnen kann. Wieder einmal Politiker in einem Katastrophengebiet. Für Einzelne war das ein ärgerlicher Wahlkampfauftritt. Für viele andere aber ein gutes Gefühl, dass sich die Politik für die Lage vor Ort interessiert.
6: Ich finde das schon wichtig, dass äh, man sich einen Eindruck verschafft, um zu sehen, welche Hilfen nötig sind. Wenn Frau Merkel kommt, ist das ja schon mal
3: dafür ein Zeichen, wie immens dieser Schaden ist. Es unterstreicht die Bedeutung dieses Jahrhundert- oder Jahrtausendereignisses. Ja. Und da bekam
1: die Kanzlerin auch ein ganz persönliches Angebot. Hallo
2: Frau Merkel. Die, haben Handschuhe noch hier.
1: die Handschuhe hat sie dann aber doch nicht genommen, um persönlich anzupacken. Dafür will sie von Berlin aus bei der Bewältigung der Unwetterfolgen unterstützen. Und das werde zum Teil Jahre dauern, sagte Angela Merkel.
0: In der Tat, der Wiederaufbau wird lange dauern, wenn man die Zahlen sieht. Insgesamt, so schreibt es die Agentur heute hier, zum Beispiel sind Gleise auf einer Länge von 600 Kilometern von den Unwetterfolgen betroffen. Und die Bahn glaubt dann, dass die Reparatur- und Wiederaufbaumaßnahmen, dass sie nicht nur Wochen, sondern Monate dauern werden, wenn das nicht möglicherweise länger ist. Das war gerade der Bericht Bad Münstereifel, also Nordrhein-Westfalen. Aber schauen wir noch
7: auf die andere Seite, ins Ahrtal bei A. Weiler. Michael Häusler. Die Zahl der Toten nach der Hochwasserkatastrophe im Kreis Ahrweiler ist nach Angaben der Polizei auf 121 gestiegen. Noch immer suchen die Rettungskräfte nach Vermissten. Die Behörden gehen von 170 bestätigten Vermisstenfällen aus. Mehr als 600 Meldungen seien unbestätigt. Die Suche ist schwierig, denn in vielen Orten sind Straßen und Brücken zerstört. Einige besonders stark betroffene Orte im Ahrtal sind weiterhin nur mit Panzern oder anderen großen Fahrzeugen erreichbar. Im kleinen Rech mangelt es nach wie vor an allem, sagt Bürgermeister Dominik Gieler. Die Lage ist absolut chaotisch, immer noch. Wir haben keine Führungsebene, an die man sich wenden muss, beziehungsweise gibt es da Koordinationsschwierigkeiten zwischen Feuerwehr, THW, Bundeswehr, zivilen Helfern. Das läuft überhaupt nicht. Da ist Selbstorganisation notwendig und ist nach wie vor chaotisch. Auch andere Dörfer wie Rech direkt an der A werden hauptsächlich mit Hubschraubern aus der Luft mit Wasser, Essen und Hygieneartikeln versorgt. Koordiniert wird die Ausgabe der Sachspenden am Nürburgring. Die großen Hallen dort sind voll, vor allem mit Kleidung. Es werden keine weiteren Spenden angenommen. Mittlerweile sind auch genug Helfer vor Ort, um die Kleiderberge zu sortieren.
2: Ich empfange die Leute, die was suchen, weil ich seit gestern hier bin und dann kann man zeigen, wo das eine oder andere steht oder tragen helfen.
7: Also ich bin
8: jetzt hier bei denen, die sich um die Hygiene Artikel kümmern. Wir sortieren ähm, angelieferte Ware nach bestimmten Produktgruppen wie Zahnpasta, Zahnbürsten in die einzelnen Dinge.
3: Und das wird dann nachher weitergegeben.
9: Kleider sortieren. Da je, hinten sind ja jede Menge Säcke. Die müssen alle sortiert werden, in Kisten gepackt, die Kisten beschriftet. Und dann kommen die alle da hinten hin, damit da jeder direkt weiß, wenn er zugreift, äh, was da drinnen ist.
7: Die Sammelstelle ist rund um die Uhr geöffnet. Hier können sich Betroffene auch direkt selbst versorgen oder sich telefonisch melden, wenn sie etwas brauchen. Die eifel ist auch Drehscheibe für Sanitäter, Feuerwehrleute und Einsatzkräfte von THW und Bundeswehr. Hinter der Boxengasse wurde eine Zeltstadt aufgebaut. Von dort aus fahren die Rettungsdienste in die Katastrophengebiete. Die Dimensionen seien so groß, es gebe kein vergleichbares Ereignis, sagt Markus Fachinger von der Einsatzleitung. Das ist für alle eine
3: Ausnahmesituation, vor allen Dingen, weil von den 1800 bis 2000 arbeitenden Einsatzkräften 95 Prozent ehrenamtlich hier sind. 95 Prozent, das konnte so nie geübt. Werden. Das ist jetzt Improvisieren, Arbeiten, Durchhalten. Irgendwie kriegen wir das hin.
7: Aus Sorge davor, dass sich das Coronavirus in den betroffenen Orten verstärkt ausbreitet, hat die Landesregierung heute mit einer Sonderimpfaktion begonnen. Dafür wird ein Impfbus eingesetzt. Der soll zuerst in der Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler stehen und dann weitere Orte in der Region anfahren. Die Aktion sei eigentlich richtig, sagt Arzt Klaus Korte aus Abrück. Das hat das selbstverständlich seine Berechtigung. Nur ne? wir haben hier an der A ganz andere also da sind wir noch lange nicht. Wir können doch hier keinen Hundschutz tragen. Wir müssen doch hier erstmal sehen, dass wir, dass wir die Leute überleben lassen. Damit nicht zu so viele Freiwillige mit ihren Privatautos die Straßen verstopfen, setzt die Einsatzleitung an der A61 und in Koblenz Sammelbusse ein, mit denen die Helferinnen und Helfer ins Ahrtal gebracht werden. Unterdessen drohen im nördlichen Rheinland-Pfalz weitere Unwetter. Ab Samstag sagen Meteorologen wieder Gewitter und Starkregen voraus, allerdings nicht so stark wie in der vergangenen Woche.
0: Das war der Bericht des Kollegen Michael Häusler. Während wir diese Dinge hören und die Bilder sehen, geht natürlich zu Recht die Debatte los. War das alles notwendig und hätte man nicht möglicherweise vorher warnen, nicht nur können, sondern müssen, hat man gewarnt, aber falsch. Was fehlt in der Verantwortungskette? Wie ist das Krisenmanagement? Und was müssen wir hier in Deutschland tun, damit sich solche Katastrophen so nicht mehr wiederholen? Darüber wird debattiert in Berlin. Caroline Born hat die Einzelheiten.
9: Schnelle und unbürokratische Hilfe. Die hat Angela Merkel den Menschen in den Hochwasserregionen zugesagt. Das Kabinett will am morgigen Mittwoch eine erste Soforthilfe in Höhe von 400 Millionen Euro beschließen, jeweils zur Hälfte finanziert von Bund und Ländern. Das Geld ist dazu gedacht, Schäden an Gebäuden und der Infrastruktur vor Ort unmittelbar zu beseitigen und Notlagen zu überbrücken. So steht es laut der Nachrichtenagentur Reuters in einem Entwurf des Finanz- und des Innenministeriums für den Kabinettsbeschluss. Unterdessen hält die Diskussion über eine bessere Organisation des Katastrophenschutzes an. Es geht dabei um die Kritik, dass Warnungen der Meteorologen die Menschen vor Ort zu spät erreicht hätten. FDP und Grüne wollen angesichts dessen das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe stärken – Mehr Kompetenzen für den Bund und zwar mittels einer Grundgesetzänderung, fordert die innenpolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag Irene Mihalitsch im Deutschlandfunk. Momentan sei unklar, Wie viele Feuerwehren haben sie im Einsatz? Wo ist welche Ressource zur Verfügung? Wo gibt es welchen Hubschrauber? Und wo
2: kann eben schnell ähm, entsprechende Hilfe geleistet werden? Und einen solchen Gesamtüberblick zu bieten, das wäre aus meiner Sicht eine Aufgabe des Bundes, die der Bund auch leisten kann,
9: wenn er dürfte. Innenminister Horst Seehofer, dem das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe zugeordnet ist, muss sich am Montag in einer Sondersitzung des Innenausschusses den Fragen der Abgeordneten stellen. Dabei soll es um die Lage in den Hochwassergebieten gehen, aber auch um die Abläufe der Warn- und Alarmierungsverfahren in der vergangenen Woche. Um künftige Extremwetterereignisse zu verhindern oder zumindest deren Folgen besser abzufedern, setzt die Umweltministerin nicht nur auf mehr Klimaschutz, sondern auch auf mehr Anpassung an den Klimawandel. Das muss eine Aufgabe werden, wo Bund, Länder und Gemeinden zusammenarbeiten. Das geht nur über eine Veränderung des Grundgesetzes. Nach dem, was wir jetzt erlebt haben, hoffe ich aber sehr, dass es für sowas auch Mehrheiten gibt. So Svenja Schulze im Deutschlandfunk. Was eine solche Anpassung konkret bedeutet, erläutert der Präsident des Umweltbundesamtes Dirk Messner im RBB.
1: Das sind Abwassersysteme, das ist eine Neukonstruierung der Staudämme, der Deiche. Also da muss im Infrastrukturbereich eine große Anpassung passieren an die neuen Realitäten des Klimawandels. Und dann müssen wir der Natur wieder mehr Raum geben. Entsiegelung ist sehr wichtig. Wir brauchen viel größere Versickerungsflächen. Wir brauchen Renaturierung von Flächen.
9: Laut Messner sind diese Maßnahmen bekannt und müssten jetzt umgesetzt werden.
0: Der Bericht von Caroline Born. Wir wechseln das Thema. Die Europäische Union, jetzt gibt es einen Bericht und in dem Bericht steht eigentlich das, was wir alle schon wissen. Die Rechtsstaatlichkeit sowohl in Ungarn, aber vor allem auch in Polen, die hat wenig zu tun mit dem, was wir unter Rechtsstaatlichkeit verstehen. Der Europäische Gerichtshof hat das an der einen oder anderen Stelle inzwischen auch notifiziert, aber es ändert sich wenig. Die Frage ist, dieser Rechtsstaatsbericht, der heute vorgelegt worden ist, wird er etwas ändern. Zunächst mal der Bericht selbst, Bettina
10: Klein. Der Rechtsstaatsbericht ist erst der zweite dieser Art. Die von der Leyen-Kommission hatte diese jährliche Überprüfung aller Staaten eingeführt, auch um dem Vorwurf aus Polen und Ungarn zu begegnen, beide Länder würden als einzige an den Pranger gestellt. Beide Länder weisen jedoch wiederum die größten Probleme auf, auch wenn sie nicht die einzigen sind. Und so kündigte EU-Kommissarin Vera Jurova, noch bevor sie den eigentlichen Bericht vorstellte, die jüngsten Maßnahmen an, die die Kommission mit Blick auf Polen unternimmt. Wir haben Polen gebeten zu bestätigen, dass es den Anordnungen des Europäischen Gerichtshofs vom 14. Juli hinsichtlich der Disziplinarkammer vollumfänglich Folge leisten wird. Polen hatte jedoch zu erkennen gegeben, dass es gerade dies nicht vorhat, weil es die Anordnungen des Europäischen Gerichtshofs als nicht vereinbar mit der polnischen Verfassung ansieht. Die polnische Regierung hat nun Zeit, bis zum 16. August die Kommission darüber zu informieren, welche Maßnahmen sie zu ergreifen gedenkt. Falls Polen dem nicht Folge leistet, wird die Kommission den Europäischen Gerichtshof ersuchen, Strafzahlungen gegen Polen zu verhängen.
11: Failing that, the Commission will request the European Court of Justice to impose a penalty payment on Poland.
10: Der diesjährige Bericht baut auf dem vom letzten Jahr auf und untersucht, wie sich die Rechtsstaatlichkeit in den letzten zehn Monaten weiterentwickelt hat, auch unter den Bedingungen der Pandemie. Vier Kriterien wurden dabei erneut untersucht neben den Justizsystemen, der Kampf gegen die Korruption, die Freiheit der Medien und die Gewaltenteilung der Institutionen. Berücksichtigt wurde dabei insbesondere, wie sich die Checks and Balances in der Pandemie bewährt haben. Die Pandemie war auch ein Stresstest für die Rechtsstaatlichkeit, so Kommissarin Jourova. Insgesamt haben sich die Institutionen in den EU-Staaten jedoch widerstandsfähig gezeigt, so das Fazit des Berichts. Nach den jeweiligen Entscheidungen der Regierungen hätten Gerichte und Parlamente nach und nach die Entscheidungen überprüft. Anlass zur Sorge gibt die Situation von Journalisten, die sich in mehreren Mitgliedstaaten verschlechtert habe. Medien standen während der Pandemie unter starker Belastung. Ein neuer Rekord an Sicherheitswarnungen für Journalisten sowie die jüngsten tragischen Ereignisse zeigten, dass das Problem in der gesamten EU angegangen werden muss. Die Kommission wies erneut darauf hin, der Rechtsstaatsbericht sei nur eine Bestandsaufnahme, doch damit würden die Probleme frühzeitig erkennbar und der politischen Diskussion zugeführt. Der Bericht sei auch eine Quelle für die Entscheidungsfindung, ob künftig Gelder im Rahmen des Wiederaufbauplans nicht ausgezahlt werden. Eine Forderung, die im Europäischen Parlament mit Blick auf Polen und Ungarn erneut erhoben wird. Dankeschön, das war der
0: Bericht von Bettina Klein und das Thema wollen wir vertiefen. Welche Konsequenzen soll die Europäische Kommission ziehen? Wie soll man mit den Ergebnissen umgehen. Darüber möchte ich reden mit Moritz Körner, Sitz für die FDP im Europaparlament, ist jetzt bei uns am Telefon. Guten Abend, Herr Körner.
12: Guten Abend, Herr Zureide.
0: Herr Körner, als erstes mal die Frage, hat dieser Bericht insgesamt für Sie noch irgendeine Überraschung bereitgehalten?
12: Naja, wirklich überraschend war das nicht. Wir haben ja bei der Frage der Rechtsstaatlichkeit in Europa kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Und dieser Rechtsstaatstüff, der ganz genau alle Mängel aufzählt, der ist insofern problematisch, weil wenn wir einen richtigen TÜV hätten und man würde mit großen Mängeln durchkommen, trotzdem, dann wäre das tatsächlich ein Problem. Aber das ist genau die Lage in Europa und deswegen muss es nach diesem Bericht auch tatsächlich auch Konsequenzen geben und die Rechtsstaatlichkeit auch sichergestellt werden.
0: Jetzt können wir überlegen, mit welchem Land wir anfangen, mit Polen oder mit Ungarn. Vielleicht machen wir es mit den Polen. Da ist es ja nun besonders frappierend und eindeutig, zumal, wenn man dann noch sieht, dass auch gerade im Parlament versucht wird, ausländische Medienunternehmen zu behindern. Also, was muss jetzt passieren, bezogen auf Polen? Womit würden Sie anfangen oder von wem erwarten Sie was?
12: Also erstmal gab es heute ja auch noch einen zweiten sehr guten Schritt der Europäischen Kommission, die jetzt klar gesagt hat, nachdem Polen im Prinzip gesagt hat, wir erkennen ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs zu dieser sogenannten Disziplinarkammer nicht an, die also die Unabhängigkeit der Justiz in Polen massiv angreift. Da hat jetzt die Europäische Kommission tatsächlich mal den nächsten Schritt gewagt und gesagt, wenn ihr euch jetzt nicht an dieses Urteil haltet, dann gehen wir wieder vor den Europäischen Gerichtshof und verhängen dann notfalls tägliche Strafen. das geht dann auch ins Geld. Diese Konsequenz jetzt auch stärker vorzugehen, mit Verfahren, das müssen wir noch viel stärker umsetzen, damit wir tatsächlich dafür sorgen, dass EU-Recht auch eingehalten wird in Europa.
0: Nur wir haben ja im Prinzip die Antwort, und Sie haben es gerade angesprochen, aus Polen schon bekommen. Da sagt dann das dortige Gericht, Naja, wir erkennen den Europäischen Gerichtshof nicht an. Äh, nicht völlig ungewöhnlich. Auch hier gibt es gelegentlich in Deutschland mal Streit über sowas. Äh, nur das in Polen bewerten Sie völlig anders?
12: Naja, also ich weiß, dass Sie auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes anspielen. Das hat aber ganz klar nicht gesagt, dass sie äh, die Kompetenz des EuGH im Grundsatz in Frage stellen, wie das jetzt das polnische Gericht tut, sondern gefragt, ob das wirklich Teil der Kompetenzen der EU ist. Das ist, glaube ich, nochmal anders gelagert. Hier geht es um zentrale Fragen der Rechtsstaatlichkeit insgesamt. Und äh, wenn da quasi gesagt wird, das zählt nicht für uns, was der europäische Gerichtshof sagt, dann stellt man im Prinzip die gesamte rechtliche Ordnung in Frage. Man kann sagen, und manche EU-Rechtsprofessoren sagen, damit ist de facto hat sich Polen damit aus der Rechtsordnung der Europäischen Union verabschiedet. Und das ist wirklich dramatisch.
0: Ihre klare Forderung: Die Europäische Kommission soll jetzt alle Möglichkeiten nutzen, zum Beispiel auch über Zwangsgelder und das sofort, denn das andere bedeutet ja wieder ein langwieriges Verfahren.
12: Wir müssen alle Mittel, alle Instrumente, die wir auf dem Tisch haben, sofort einsetzen. Da war die Kommission. Und ist die Kommission immer noch zu zögerlich? Wir haben den neuen Rechtsstaatsmechanismus, den habe ich mitverhandelt im Parlament. Da könnten wir insgesamt bei Fragen der Rechtsstaatlichkeit unterstößen Strafen verhängen. Und das ist, glaube ich, das Einzige, was wirklich am Ende wirkt. Und wir haben zu lange zugesehen, es geht ja diese Abbau der Rechtsstaatlichkeit, insbesondere in Polen und Ungarn, seit Jahren. Und wir merken so langsam auch in anderen Ländern, Bulgarien, Slowenien, da nimmt man sich das so ein bisschen zum Vorbild und das dürfen wir nicht länger jetzt zulassen. Da geht es um sehr, sehr zentrale Fragen und deswegen müssen alle Instrumente genutzt werden. Und die Europäische Kommission, wir haben als Parlament da gesagt, muss jetzt diesen Rechtsstaatsmechanismus einsetzen, sonst werden wir sie auch verklagen vom Europäischen Gerichtshof.
0: Auf der einen Seite gibt es dann Hinweise auch von Kolleginnen oder Kollegen aus dem Europäischen Parlament, die gehen ähnlich weit wie Sie Fügen dann allerdings an, bei den Strafen muss es so sein, dass nicht das Volk bestraft wird, sondern die Regierung. Wie will man das auseinanderhalten? Kann man das überhaupt?
12: Ja, das war uns tatsächlich auch im Europäischen Parlament ganz wichtig, als wir diesen Mechanismus verhandelt haben. Es muss so sein, dass die Mitgliedstaaten weiterhin an die sozusagen finalen Empfänger, die Bürger, also den Bauern, der zum Beispiel Agrarmittel bekommt, die Gelder auch weiter bezahlen. Diese Verpflichtung haben sie weiterhin. Und wir haben zum Beispiel als Liberale gesagt, und das schlägt die Kommission jetzt auch ein Stück weit vor. Die Kommission könnte direkt Gelder auch auszahlen. Dann würde man im Prinzip den Mitgliedstaaten gehen, wo wir nicht sicher sind, dass die Gelder in die richtigen Kanäle kommen. Gerade in Ungarn haben wir da riesige Probleme. Und das wäre tatsächlich ein Vorschlag, weil wir wollen ja am Ende nicht die Ungarinnen und Ungarn bestrafen, sondern wir wollen dafür sorgen, dass sich die ungarische Regierung wieder an europäisches Recht hält, an Rechtsstaatlichkeit hält. Das ist unser Ziel und da muss man bei diesem Mechanismus eben sehr genau vorgehen.
0: Auf der deiner Seite stellt sich dann natürlich die Frage, auf welche Administration wollen Sie in solchen Ländern zurückgreifen, wenn das an der Regierung vorbeiläuft, wohl wissend, dass die Probleme, die Sie beschreiben, vermutlich da sind.
12: Naja, also die haben ja auch die Europäische Kommission, die tatsächlich auch Fonds teilweise ja auch direkt auszahlt und administriert. Hier geht es äh, um diese Bereiche, die über die Mitgliedstaaten laufen. Das muss man sich im Detail nochmal anschauen, auch wie die Kommission dann jetzt diesen Mechanismus tatsächlich das erste Mal einsetzen wird. Aber für uns war immer klar, wir wollen nicht am Ende die finalen Empfänger, sondern wir wollen vor allem die Regierung treffen. Und da müssen wir jetzt alle äh, Mittel, die wir haben, auch tatsächlich stärker Einsetzen. Denn wir sehen ja jetzt in Ungarn, es ist ja nicht nur die Korruption, der Abbau der Rechtsstaatlichkeit, die vorsichtig, sondern jetzt auch ganz aktuell die neuen Nachrichten, dass man dort diese Spionage-Software Pegasus genutzt hat, also diese Pegasus-Enthüllungen. Da hat man offensichtlich die Opposition und Journalisten ausgespäht auf ihren Handys. Das ist also nicht mehr nur noch illiberale Demokratie. Das ist für mich schon orbischer Überwachungsstaat. Alles mitten in der Europäischen Union. Da frage ich mich einfach, das können wir nicht weiter so zulassen.
0: Sind die ersten Stimmen, die Sie aus der Europäischen Kommission hören für Sie ausreichend oder muss da noch dem einen oder der anderen Beine gemacht werden?
12: Also Die Kommission hat darauf reagiert, aber es ist immer ein bisschen zu spät und ein bisschen zu wenig, was die Europäische Kommission macht. Es ist bedauern. Es ist Besorgnis. Man hat jetzt erlebt in den letzten Wochen auch mit der Diskussion um beleuchtete Fußballstadien, dass das Thema sehr öffentlich war und dass die Kommission jetzt doch stärker agiert hat. Aber auch im Rat, auch die Mitgliedstaaten, auch die deutsche Bundesregierung ist gefordert, hier sich endlich einzusetzen. Wir sehen gerade, dass mit der Rechtsstaatlichkeit möglicherweise die ganze Basis der Europäischen Union mehr und mehr erodiert. Und das wäre die Aufgabe der deutschen Bundesregierung auch. Es war ein bisschen auch ein Verfehlnis in der Ratspräsidentschaft, die wir im letzten halben Jahr hatten, dass wir da nicht noch mehr Druck gemacht haben äh, und tatsächlich auch Konsequenzen durchgesetzt haben.
0: Dankeschön. Das war Moritz Körner für die FDP im Europäischen Parlament. Wir haben das Gespräch kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Wir beginnen um 23.32 Uhr mit unseren Kurzberichten, schauen zunächst nach Thüringen. Dort steht die politische und die wichtige Frage im Raum. Wie geht es weiter, wenn der Landtag sich nicht auflöst? Peter Sommer.
8: Es wird ein Regieren unter besonderen Bedingungen. Darüber sind sich die drei Partner einig. Nach dem Auslaufen des sogenannten Stabilitätspakts mit der CDU ab dem Herbst müssen nun für Projekte und Gesetzesvorhaben immer wieder neue Mehrheiten gefunden werden. Mit CDU oder FDP oder mit beiden. Sowohl Union als auch FDP forderten die drei Regierungsmitglieder heute auf, ihre Verantwortung für das Land wahrzunehmen und offen für Gespräche zu sein. Als größte und schwierigste Aufgabe bezeichneten Ramelow, Siegesmund und Tiefensee die Einigung auf einen Haushalt für das kommende Jahr. Angesprochen auf das angekündigte konstruktive Misstrauensvotum von AfD-Fraktion-Chef Björn Höcke gab sich Ministerpräsident Ramelow gelassen. Er gehe davon aus, dass das Parlament damit souverän umgehen wird, so der Regierungschef wörtlich.
0: Heute ist ein besonderer Tag, der 20. Juli. Wir alle erinnern uns in unserer deutschen Geschichte. Ein besonderer Tag, Stauffenberg nenne ich nur. Das Gelöbnis heute im Verteidigungsministerium hatte deshalb eine besondere Bedeutung, Birgit Schmeizner.
5: Das Datum des Gelöbnisses, der 20. Juli, prägte die Reden im Paradehof des Verteidigungsministeriums. Denn das gescheiterte Attentat auf Hitler, heute vor 77 Jahren, hat zum Konzept der inneren Führung geführt, dass es Momente geben kann, in denen Widerstand rechtens ist. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer sprach von der DNA der Bundeswehr, das Erbe des militärischen Widerstandes müsse bewahrt werden. Der Präsident des Zentralrates der Juden, Josef Schuster, zollte den Attentätern von damals Respekt für ihr Handeln und ihren Mut. Er warnte aber davor, sie als Helden zu verehren. Dafür seien ihre Biografien zu widersprüchlich gewesen und auch nicht frei von Antisemitismus. Schuster bat die Rekrutinnen und Rekruten, Mut im Einsatz und Zivilcourage im Alltag zu zeigen, nicht wegzuschauen bei Übergriffen, bei Fällen von Rassismus und Antisemitismus. Sehr deutliche Kritik übte Schuster an Demonstrationen von Corona-Leugnern oder sogenannten Querdenkern. Hier werde das Erbe der Widerstandskämpfer teilweise mit Füßen getreten, wenn sich jemand in einer Corona-Diktatur wähne oder sich mit der Weißen Rose vergleiche, das sei infam und abstoßend.
0: Taiwan kämpft natürlich immer um internationale Anerkennung. Und das ist schwer. Heute hat das Land einen kleinen Sieg errungen. Katrin Erdmann.
13: Mit Litauen eröffnet die demokratische Pazifikinsel erstmals in Europa eine offizielle Repräsentanz unter dem Namen Taiwan. Damit, so Außenminister Wu, wolle man seine Beziehungen zu dem baltischen Staat und anderen mitteleuropäischen Ländern ausbauen. Bislang existieren innerhalb der EU nur Büros unter dem Namen Taipei, unter anderem auch in Deutschland. Taiwan und Litauen wollen nach Angaben Wu's auf wirtschaftlicher, handelspolitischer und technologischer Ebene zusammenarbeiten. Die Regierung rechnet mit einer Eröffnung in Vilnius noch in diesem Sommer. Gleichzeitig kündigte der Außenminister an, dass auch Litauen seinerseits im Herbst ein Büro in Taiwan eröffnen werde. Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen würdigte die Neuigkeit nach lokalen Medienberichten als wichtigen diplomatischen Durchbruch. China hingegen protestierte und sieht darin den Versuch, Taiwan unabhängig machen zu wollen. Der Außenamtssprecher der Volksrepublik, Zhao Lijian, forderte Litauen auf, der ein China-Politik zu folgen. Die USA begrüßten hingegen die Entwicklung. Man unterstütze es, wenn Taiwan internationale Partnerschaften stärke, hieß es aus dem amerikanischen Institut in Taiwan. Bislang erkennen weltweit nur 15 Staaten Taiwan als unabhängigen Staat an. Der türkische Staatspräsident provoziert gerne, das hat er heute auch
3: wieder getan, Christian Butkereit. In einer Stellungnahme des Außenministeriums in Athen heißt es, die neuen Ankündigungen der türkisch-zyprischen Seite verletzten die Beschlüsse des UN-Sicherheitsrats. Der türkische Präsident Erdogan hatte hingegen die Pläne der nordzyprischen Regierung begrüßt. Diese will in einem kleinen Teil der ehemaligen Touristenhochburg Varosha nun auch Wohngebiete wieder zugänglich machen. Die griechisch-zyprischen Besitzer der Immobilien sollen bei den türkisch-zyprischen Behörden einen Antrag auf Rückgabe oder finanzielle Entschädigung stellen können. Varosha steht allerdings seit der türkischen Invasion 1974 unter UN-Aufsicht. Die ehemals griechisch-zyprischen Bewohner waren damals überwiegend in den Südteil der Insel geflohen. Im Herbst hatte die zyprisch-türkische Verwaltung einen Teil des Strandes und einige Straßen für Tagestouristen geöffnet. Auch das hatte zu Protesten geführt, weil es gegen eine UN-Resolution verstößt. Außerdem war in bisherigen Verhandlungen über eine Wiedervereinigung Zyperns angestrebt worden, dass Varosha an die griechisch-zyprische Seite zurückgegeben werden soll. Inzwischen fordert die Türkei jedoch statt einer Vereinigung der Inselteile eine Lösung mit zwei unabhängigen Staaten. Das bekräftigte Erdogan bei seinem Besuch angesichts des Jahrestages der türkischen Invasion heute vor 47 Jahren. Milliardäre haben in diesen Tagen ein neues Hobby. Nein, nicht, dass sie Steuern zahlen. Das
0: tun sie nicht oder jedenfalls viel zu wenig. Sie fliegen stattdessen um die Wette in den Weltraum. Hören Sie Arthur Landwehr.
6: Der erste Flug einer privaten Blue Origin-Rakete mit Menschen an Bord war erfolgreich. Mit vier Passagieren erreichte die Raumkapsel in etwas mehr als 100 Kilometern Höhe das Weltall und kehrte nach insgesamt elf Minuten an Fallschirmen zur Erde zurück. Jeff Bezos, Amazon-Gründer und Chef von Blue Origin, hatte es sich nicht nehmen lassen, selbst bei diesem Erstflug dabei zu sein. Mit in der Kapsel Bezos Bruder Mark, Luftfahrtlegende Wally Funk mit 82, der älteste Mensch. Der je im Weltall war. Und schließlich mit dem 18-jährigen zahlenden Gast Oliver Damon aus den Niederlanden, dem bisher jüngsten Astronauten. Der Flug verlief allem Anschein nach wie geplant. Die Trägerrakete landete nach einigen Minuten senkrecht, um für den nächsten Flug wieder betankt zu werden. Bezos ist der zweite Weltraumunternehmer, der selbst mitfliegt. Vor neun Tagen startete sein Konkurrent Richard Branson mit einem Raumgleiter seines Unternehmens Virgin Galactic und erreichte 89 Kilometer Höhe.
0: Welche Ansprüche haben Menschen, die Autos und Diesel gekauft haben, die manipuliert waren? Der Bundesgerichtshof verhandelt morgen Bernd Wolf.
14: Es bleibt dabei, VW-Aktionäre, deren Aktien wegen des Dieselskandals an Wert verloren haben, können von der Firma Bosch, die die manipulierte Software herstellte und lieferte, keinen Schadensersatz verlangen. Der für Kapitalmarktrecht zuständige Zivilsenat des BGH entschied in dritter und letzter Instanz, Allein die Lieferung der Motorsteuerungssoftware an VW stellt noch keine Beihilfe zu einem Kapitalmarktdelikt dar. Die Richterinnen und Richter entschieden in neun Verfahren, in dem VW-Aktionäre Bosch als Zulieferer auf zusammen einige zigtausend Euro verklagt hatten. Das war die Differenzsumme zwischen dem Betrag, für den sie 2013 ihre VW-Aktien gekauft hatten, und dem Preis, den sie nach Bekanntwerden des Dieselbetrugs 2015 durch den Verkauf nur noch erlösen konnten. Der Senatsvorsitzende Richter Drescher sagte, aus dem für Bosch günstigen Urteil lasse sich nicht entnehmen, ob dem VW-Konzern selbst kapitalmarktrechtliche Versäumnisse vorzuwerfen sind. Tausende Anleger klagen nämlich in einem Musterverfahren vor dem Oberlandesgericht Braunschweig direkt gegen VW. Sie fordern Milliarden. Ihrer Ansicht nach hätte VW den Kapitalmarkt früher über den Einsatz einer unzulässigen Abgastechnik informieren müssen.
0: Die Arbeitsbedingungen bei dem Berliner Lieferdienst Gorillas sind einigermaßen schwierig und das ist zurückhaltend formuliert. Heute hat der Bundesarbeitsminister sich eingemischt, Nina Armin.
11: Arbeitsminister Hubertus Heil traf die Beschäftigten vor einem der Berliner Lager des Unternehmens. Eine gute halbe Stunde hörte der Minister sich die Beschwerden der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an. Die meisten von ihnen sind zwischen 20 und 30, viele jobben für den Lebensmittellieferdienst neben ihrem Studium. Die Fahrer und Fahrerinnen kritisieren unter anderem die mangelhafte Ausrüstung und schlechte sowie späte Bezahlung. Außerdem wird aus ihrer Sicht der Arbeitsschutz nicht eingehalten und sie berichteten von Hindernissen bei der Gründung eines Betriebsrates. Heil sagte, für ihn sei es wichtig, dass sich alle Unternehmen, auch die neu gegründeten in Deutschland, an Recht und Gesetz halten, dazu gehöre, dass beschäftigte das Recht haben, einen Betriebsrat zu gründen. Es gehe aber auch um Arbeitsschutzregeln wie das zur Verfügung stellen von Pausenräumen, das sei in diesem Unternehmen umstritten. Der Minister sagte den Beschäftigten zu, er werde die zuständige Berliner Senatsverwaltung bitten, die Vorwürfe zu überprüfen. Vor dem Treffen mit den Gorillas-Beschäftigten hatte Heil mit dem Management des Lieferdienstes gesprochen. Das Unternehmen betonte, die Kritik der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ernst zu nehmen. Der neu gegründete Lieferdienst Gorillas ist während der Corona-Krise wie viele andere Online-Dienste stark gewachsen. Das Unternehmen wirbt damit, innerhalb kürzester Zeit Lebensmittel nach Hause zu liefern.
0: Wir blicken nun um 23.42 Uhr auf das Börsengeschehen Konrad Busen.
15: Wer im Handwerk arbeitet, am Bau etwa, zum Beispiel als Schreiner, der hat in diesen Tagen massive Probleme. Holz ist nicht zu bekommen und wenn, dann um ein Vielfaches teurer als noch vor ein paar Monaten. So wie dem Schreiner geht es vielen Handwerkern, vielen Unternehmen in Deutschland. Die Erzeugerpreise oder einfach die gewerblichen Einkaufspreise steigen stark. Heute gab es neue Daten vom Juni, da sind die Erzeugerpreise um 8,5 Prozent gestiegen gegenüber dem Juni des letzten Jahres. Felix Hüfner ist Volkswirt bei der Bank UBS. Was steckt hinter dem Anstieg?
16: Ja, da gibt es zwei Gründe. Das eine ist, dass wir eine unglaubliche Nachfrage haben. Und zum anderen haben Unternehmen Probleme, Material einzukaufen. Und das liegt daran, dass die Lieferketten immer noch nicht so normalisiert sind, wie man sich das wünschen würde. Und das erhöht äh, die Einkaufspreise im Moment ganz erheblich.
15: An der Börse ist die Nachricht von den gestiegenen Erzeugerpreisen deswegen wichtig, weil diese Erzeugerpreise ein Vorbote sind dafür, was bald Verbraucher an Preisen bezahlen müssen. Und die Verbraucherpreise sind die Richtschnur für die Europäische Zentralbank für ihre Geldpolitik und Zinssteuerung. Und so hat das alles die Diskussion an der Börse wieder angefacht über Inflation. Wird sie vorübergehend sein? Wird sie sehr viel stärker? Wie lange wird sie dauern? All das sorgt für Unsicherheit unter den Händlern. Und der DAX konnte sich deswegen nach den Verlusten vom Montag nicht wirklich erholen. Er stieg um ein halbes Prozent auf 15.216 Punkte.
0: Soweit Konrad Busen. Ohne Geldwäsche wäre die meiste Kriminalität weitgehend wertlos. Deshalb versucht man, die Geldwäsche zu bekämpfen. Die Europäische Union hat jetzt neue Methoden und Instrumente vorgeschlagen. Peter Kappern.
17: Die EU stockt ihr Arsenal im Kampf gegen die Geldwäsche auf. Sie versucht, damit Schritt zu halten mit Kriminellen, die ihre Gewinne aus Verbrechen durch Ausnutzung immer neuer Schlupflöcher in den regulären Wirtschaftskreislauf pumpen. Ein Prozent der EU-Wirtschaftsleistung, so EU-Vizekommissionspräsident Waldis Dombrovskis, sei mit verdächtigen finanziellen Transaktionen verbunden. Das wären immerhin rund 135 Milliarden Euro jährlich. Vor rund 30 Jahren hat die EU die ersten Regeln gegen die Geldwäsche aufgestellt und sie immer weiter fortentwickelt. Trotzdem klaffen nach Ansicht der EU-Kommission große Lücken. Zum Beispiel, weil die Mitgliedstaaten die EU-Regeln höchst unterschiedlich in nationales Recht umsetzen. Deutschland steht in dem Ruf, besonders laxe Aufsichtsbehörden und besonders viele Ausnahmen von den europäischen Vorschriften zu haben. Das sollte jetzt ändern, indem in allen Mitgliedstaaten dieselben Regeln gelten. Außerdem wird eine neue EU-Behörde gegründet, die Anti-Money Laundering Agency kurz. Amla, sie werde, so Dombrovskis, die Aufsicht über die Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorfinanzierung in allen Mitgliedstaaten stärken.
8: All EU
17: Hessische Politiker wollen die neue Behörde gern nach Frankfurt am Main holen. Doch nach dem Wirecard-Skandal wird in Brüssel Deutschlands Fähigkeit zu einer wirksamen Finanzaufsicht durchaus infrage gestellt. Außerdem schlägt die EU-Kommission vor, eine Obergrenze für Bargeldzahlungen einzuführen. EU-Kommissarin Marriet McGuinness:
5: We want cash to be clean. We don't want dirty cash in the system.
17: Die Kommission wolle, dass Bargeld sauber sei. Schmutziges Geld dürfe nicht in das System fließen, so McGuinness, und deshalb die Obergrenze von 10.000 Euro. Allerdings mit Ausnahmen, etwa für Privatgeschäfte. Die Skepsis gegen die Limitierung von Barzahlungen, etwa bei Immobiliengeschäften oder beim Autokauf, ist in Deutschland besonders ausgeprägt. Während zwei Drittel aller EU-Staaten bereits weit niedrigere Obergrenzen für Barzahlungen haben, die auch künftig beibehalten werden können. Die neuen Kommissionsvorschläge müssen vom Europaparlament und von den Mitgliedstaaten gebilligt werden, bevor sie in Kraft treten können.
0: Soweit Peter Kapern. Wir bleiben in Europa. Die Umweltminister müssen sich mit dem FIT vor 55 Klimaprogramm beschäftigen. Sie sehen das als gute Verhandlungsbasis. Paul Vorreiter.
18: Es ist der Startschuss für einen jahrelangen Gesetzgebungsprozess mit schwierigen Verhandlungen. Und die erwartet auch Umweltstaatssekretär Jochen Flassbart, wie er beim informellen Umweltministertreffen in Slowenien deutlich machte. Ich bin heute hier, um den Vorschlag der EU-Kommission zu unterstützen. Es ist ein sehr umfassender und ein sehr ehrgeiziger, aber es gibt nicht die Alternative, nicht abzuliefern. Abzuliefern, damit das neue Klimaziel 2030 erreicht werden kann. Bis dahin sollen mindestens 55 Treibhausgase im Vergleich zu 1990 reduziert werden. Klappen soll das mit zwölf Vorschlägen. Die verfolgen das Ziel, den Verbrauch von fossilen Energieträgern zu verteuern und den Umstieg auf klimafreundliche Technologien zu beschleunigen. Der Autoindustrie sollen noch einmal strengere Kohlendioxid-Grenzwerte auferlegt werden. Spätestens 2035 sollen dann in der EU nur noch emissionsfreie Autos neu zugelassen werden. Für Diskussionen sorgt unter anderem der Vorschlag, für den Verkehrs- und Gebäudebereich ein separates europäisches Emissionshandelssystem ETS zu schaffen. Kritiker bemängeln, dass ein solches System die Kaufkraftunterschiede in der EU unberücksichtigt lässt und höhere Sprit- und Mietpreise auf die Verbraucherinnen und Verbraucher abwälzt. EU-Klimakommissar Franz Timmermans verteidigte den Vorschlag, der auch einen EU-Sozialfonds für arme Haushalte vorsieht. Das Problem ist, dass die Emissionen im Verkehrsbereich immer noch steigen. Wir müssen also was unternehmen und wenn Sie eine bessere Lösung haben, dann hören wir uns das gerne an. Aber das, was wir vorgestellt haben, gibt uns die Möglichkeit, Menschen in Energiearmut zu helfen. Wir können das Geld zu einem gewissen Grad aus dem ETS-System zurückgeben an die Leute, die sich die Energiewende nicht leisten können. Sloweniens Umweltminister Andrej Vizjak resümierte, dass die Ministerinnen und Minister die Vorschläge für eine gute Basis halten. Allerdings müssten die jeweiligen Auswirkungen auf die Mitgliedstaaten genauer analysiert werden. Mehrere Minister hätten angemahnt, dass sie von unterschiedlichen Punkten aus bei den Klimamaßnahmen starteten und sie sich deswegen eine faire Lastenverteilung und Solidarität erhoffen. Das dürfte ein erster Hinweis auf die zehn Verhandlungen vor allem mit osteuropäischen Ländern sein, in denen es insbesondere darum gehen wird, Wirtschaftsinteressen zur Geltung kommen zu lassen. Andererseits dürfte die Hochwasserkatastrophe in Deutschland und in anderen europäischen Ländern den Verhandlungen auch Schub verleihen, wie Sloweniens Umweltminister Andrej Vizjak andeutete.
6: Let me extend my, uh, condolence. Lassen Sie mich den Opfern der
18: katastrophalen Fluten in vielen Ländern Westeuropas mein Beileid aussprechen. Das ist ein zusätzlicher Beweis dafür, dass wir unsere Anstrengungen erhöhen müssen, um den Klimawandel zu reduzieren und zu bekämpfen. Ob die EU-Kommission und die slowenische Ratspräsidentschaft konstruktiv bei den Verhandlungen zusammenarbeiten werden, darf allerdings bezweifelt werden. EU-Kommissar Timmermans blieb der Pressekonferenz mit dem slowenischen Umweltminister fern. Schon beim Antrittsbesuch in diesem Monat hatte sich Timmermans geweigert, einen Fototermin mit Ministerpräsident Janscher wahrzunehmen, nachdem sich beide zuvor zu Fragen der Rechtsstaatlichkeit gestritten haben. Nach der Sommerpause werden im EU-Parlament die Verhandlungsführerinnen und Führer benannt, die eine Position des Parlaments zu den Fit for 55-Vorschlägen erarbeiten sollen. Die Staats- und Regierungschefs und Chefinnen hatten im Mai angekündigt, sich ebenfalls mit dem Paket auf einem EU-Gipfel zu befassen. Paul Vorreiter informierte uns.
0: Es ist viel gestritten und diskutiert worden. Es ging um die Inhalte, aber es ging auch um Geld. Jetzt ist es fertig, das Humboldt-Forum in Berlin. Gestritten wird allerdings immer noch, auch am Tage der Eröffnung, Jürgen König.
16: 60 Berlinerinnen und Berliner fegten als Besenballett symbolisch vor der Hauseröffnung die bösen Geister hinaus. Damit begann die Eröffnungsfeier draußen vor dem Humboldt-Forum, gegenüber vom Lustgarten. Unter den Festgästen auch der Hamburger Kaufmann Wilhelm von Bodin, der 1992 die Initiative zum Wiederaufbau des Berliner Schlosses auf den Weg brachte und dessen Förderverein mehr als 100 Millionen Euro an Spendengeldern sammelte. Ihm, Wilhelm von Bodin, galt der besondere Dank von Berlins regierendem Bürgermeister Michael Müller, SPD.
3: Das, was mich so besonders beeindruckt hat, war, mit wie viel Herzblut und Leidenschaft Sie diese Idee weitergetragen haben und wie viel Menschen Sie damit begeistert haben. Dafür ein großes Dankeschön, lieber Herr Bordini.
16: Der Generalintendant des Humboldt-Forums, Hartmut Dorgerloh, sprach Einladungen aus, nicht nur das Haus zu besuchen, sondern es zu verändern. Liebe Gäste,
15: stellvertretend für alle Besucherinnen und Besucher dieses neuen Hauses lade ich Sie ein, ab heute dieses Zentrum für Kulturen und Wissenschaften in Berlins historischer Mitte aktiv mitzugestalten. Denn nur gemeinsam werden wir ein Forum der Vielstimmigkeit, der Vielfalt und des Dialogs. Und darauf freuen wir uns hier alle sehr, denn nun heißt es endlich offen.
16: Kein Museum, sondern ein Diskursort soll das Humboldt-Forum werden, ein Experimentierfeld für interkulturelle Zugänge. Sechs Ausstellungen werden eröffnet, Berlin Global erzählt in sieben Kapiteln, wie Berlin und die Welt sich gegenseitig beeinflusst haben. Die Humboldt-Universität zeigt Nach der Natur, eine Ausstellung über die lautlose Katastrophe der Naturzerstörung, die sich vor unseren Augen vollzieht und die unsere sozialen und politischen Systeme verändert. Die Dauerausstellungen mit den Sammlungen des Ethnologischen Museums und des Museums für Asiatische Kunst, in denen auch Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten gezeigt wird, sie werden erst am 22. September eröffnet, ein Termin, der mit Spannung erwartet wird. Kulturstaatsministerin Monika Grütters, CDU.
11: Natürlich wird auch die Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte hier bald eine zentrale Rolle spielen, als Bühne für Debatten. Und hoffentlich bald auch, ich bin da sehr zuversichtlich, als Vorbild im Umgang mit Kulturgütern aus kolonialen Kontexten kann das Humboldt-Forum treibende Kraft für notwendige Veränderungen werden.
16: Gegenüber im Lustgarten demonstrierten Menschen gegen das Humboldt-Forum. Sie trugen Schilder etwa mit der Aufschrift Heute schon Beutekunst betrachtet? Gruppen wie Barasani Berlin, Forum Kolonialismus und Widerstand forderten den Abriss des Schlosses. Die Festredner luden auch sie zum Dialog ein, zu besonderen Zwischenfällen kam es nicht. Und auf einmal war es soweit. Mit diesem Gongschlag wurde das Humboldt-Forum
0: eröffnet. Das Humboldt-Forum ist eröffnet, die Debatten laufen weiter. Das war Jürgen König. Wir kommen jetzt, kurz vor Ende unserer Sendung, zum Blick in die Kommentarspalten von morgen. Christina Pucciata hat sie für uns, bitteschön.
4: Der Streit zwischen der EU-Kommission und den Regierungen von Polen und Ungarn geht in die nächste Runde. Die Brüsseler Behörde sieht den Rechtsstaat in den beiden Ländern weiterhin in Gefahr und hat Sanktionen in Aussicht gestellt. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung notiert, die Ansage der EU-Kommission ist ebenso eindeutig wie richtig. Wenn die Regierung in Polen ihren Kurs nicht ändert, wird das sehr schmerzliche Folgen in Form finanzieller Sanktionen haben. Die EU-Kommission, die viel zu lange geduldig mit den Regierungen in Warschau und Budapest war, hat keine andere Wahl mehr. Die neue Presse aus Coburg findet, es gilt die Möglichkeit zu schaffen, bei beharrlicher Verweigerung ein Land auch wieder vor die Tür zu setzen – die EU muss die schwarzen Schafe in die Schranken weisen. Die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt Oder führt aus. Wie die Warschauer Regierung auf das Ultimatum reagiert, ist eine spannende Frage. Denn bisher konnten die Kaczynski und auch die Orban-Regierung in Ungarn immer lavieren und neue Verhandlungen fordern. Ob die EU-Kommission wirklich hart bleibt, muss sich zeigen. Die Pforzheimer Zeitung ist skeptisch. Polens Regierung wird Sanktionen nicht einfach hinnehmen, sondern ihr Veto einlegen, wenn Einstimmigkeit gebraucht wird. So hat sie das Corona-Hilfspaket zeitweise blockiert. So funktioniert nun einmal europäische Realpolitik. Europa wird eine Union der faulen Kompromisse bleiben. Themenwechsel. Nach dem Hochwasser hält die Diskussion über einen besseren Katastrophenschutz an. Wo im System sind die Schwächen? Fragt die Kölnische Rundschau. Offensichtlich haben die Instrumente am Anfang der Katastrophenwarnkette ja zuverlässig funktioniert. Der Deutsche Wetterdienst hat dramatische Hinweise gegeben. Apps haben Dutzende Alarmmails auf Hunderttausende Handys gesendet. Nur ernst genug genommen wurde dies überwiegend nicht. Die Allgemeine Zeitung aus Mainz sieht das Problem unter anderem in Föderalismus. Schon die Corona-Pandemie hat gezeigt, wo es im Argen liegt. In den Schubladen der Bundesregierung lag eine hervorragend ausgearbeitete Risikoanalyse aus dem Jahr 2012 für den Fall einer virus -Pandemie. Konsequenzen daraus gab es nicht, auch weil Katastrophenschutz in Friedenszeiten Ländersache ist. Anders schätzt es die Frankfurter Rundschau ein. Dass das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe mit Sitz in Bonn entscheiden sollte, was in der sächsischen Schweiz passiert, ist ein abenteuerlicher Gedanke. Nötig ist stattdessen eine bessere Information der Bevölkerung. Sirenen, deren Zahl seit Ende des Kalten Krieges um über 70 Prozent reduziert wurden, müssen wieder installiert werden. SMS an Anwohner in einem gefährdeten Areal sind eine sinnvolle Ergänzung. Denn solche Naturkatastrophen finden nicht mehr nur in Entwicklungsländern oder in den USA statt. Das
0: war der Blick in die Kommentarspalten von morgen. Das war es hier bei uns. Unsere Sendung neigt sich dem Ende zu. Mir bleibt nur noch, mich zu verabschieden, Ihnen eine angenehme Nacht zu wünschen. Natürlich empfehle ich Ihnen alle nachfolgenden Sendungen. Morgen früh zum Beispiel ab 5 Uhr dann Moritz Küpper, auch ein Interview mit Peter Altmaier, dem Wirtschaftsminister. Mein Name ist Jürgen Zerheide, ich sage gute Nacht, bis demnächst und tschüss.